0: Студия Вистейфа Батарян. Здравствуйте. Программа Кошкин Дом. Мы сегодня будем говорить о первой помощи домашним животным. У меня в гостях Екатерина Бухарова, зоопсихолог. Здравствуйте. Доброе утро. И Леонид Белек, ветеринарный врач широкого профиля. Приветствую вас.
1: Приветствую всех слушателей.
0: 553320 и плюс 7 900 3, 170, 63 63 наши эфирные координаты. Можете писать нам на смс-портал и в ватсапе, в вайбере. Все ваши вопросы обязательно нашим сегодняшним экспертам задам. Скажите, вот как понять, на что обратить внимание и куда обращаться, если возникли какие-то сомнения, что с животным что-то не так. Вот у меня просто был недавно, (laughs) в самой случае, я вернулась из отпуска, и как-то смотрю, что что что-то с моим животным происходит не то. У меня собака, какое-то странное поведение, оно у меня обычно не сдержано совершенно Вопрос питания. А тут я смотрю, что с аппетитом что-то не то. Мы сразу пошли к ветеринару, выяснили причину, и, соответственно, уже тогда начали комплексное лечение. Хотя до этого мне говорили, что, возможно, просто жарко, и поэтому животное ведет себя... Чуть-чуть не так, как обычно. А, какие еще есть признаки, по которым можно определить, что, возможно, нужна помощь специалиста?
1: Очень хороший вопрос. Ну, действительно, обращаться к специалисту должны все владельцы животных. Причем не только тогда, когда появляются симптомы, а в первую очередь, когда вы просто завели собаку для того, чтобы, ну, неважно, собаку, кошку. Вы владелец животного, животное здорово, но так же, как и у людей, нет здоровых. Есть недообследованные, это абсолютная правда. Поэтому, как только у вас появилось дом животное, имеет смысл обратиться к специалисту и узнать у него подробненько о способах содержания животного, о правилах содержания и все подробные вопросы разобрать.
0: Екатерина, а вот на какие-то поведенческие модели реакции как реагировать, особенно с учетом того, что ну вот мы взяли животное, уже там, понятно, сделаны первые прививки, животное не один год дома, ежегодные прививки, уже как-то определились в вопросе питания. На какие реакции владелец может обратить внимание
2: для того, чтобы понять, что нужно обращаться к врачу? Ну, отличный пример вы привели в самом начале. Действительно, самый первый индикатор – это любые нестандартные проявления, которые непривычно, да, не, не замечали ранее что-то новое в поведении. Конечно, это не всегда означает обязательно болезнь или проблему. Вот, бывает, что так же, как и мы, они развиваются, и поэтому приобретают какие-то новые навыки. Но, тем не менее, такие вещи, как аппетит – это, естественно, первый индикатор. Любое животное практически В любой хворе это первое, что страдает, это аппетит. Причем очень верно обратиться именно к ветеринарному врачу, не пытаться заниматься самолечением, потому что причины абсолютно разные. Начиная, собственно говоря, с ЖКТ, то есть с желудочно-кишечного тракта, и заканчивая болью в зубах. И туда же мы можем отнести как варианты причин действительно жару, действительно какие-то гормональные вопросы, например, связанные с циклическими там, половыми поведенческими реакциями как у кобелей, так и у сук, если говорить, например, о собак, да и у кошек то же самое. но ну, вариантов очень много. Кроме этого, понятно, мы должны смотреть на такие вещи, как где животное регулярно спит и где оно сейчас спит, как оно это делает, какие суковые сигналы подает Бывает, что они начинают, например, там, Пулить. Или, допустим, некоторые владельцы говорят, он стал какой-то грустный. Это на самом деле, конечно... Или вялый, или сонный. Вялый, сонный, да, какой-то там суровый, да, там рычит чаще, чем обычно. Это не всегда говорит о том, что он там просто вот ни с того ни с сего в плохом настроении. Они, конечно, тоже имеют все психические проявления, как и мы, да, действительно склонны иметь плохое настроение, но, как правило, этому есть какая-то причина, связанная с самочувствием. Вот. И если, допустим, у вас животное сильно вялое, или там спит больше положенного, и, или да, бодрствует, при этом всем известно, да, теплый нос это индикатор нехорошего состояния, скорее всего, какого-то нестабильного у животных, особенно у собак, это мокрый холодный нос, это значит все хорошо. Вот. И если собака, допустим, не вот-то ласкается, не хочет. То есть надо сразу понимать, на что оно обращает внимание. Многие начинают сразу пытаться растеребить, разыграть, потискать. Не думают, всегда... что скоро пройдет. А вот на какое время да. ориентироваться? Вы знаете, ну, сейчас, я думаю, коллега расскажет с точки зрения вот медицинского подхода, это будет правильно тоже, да? с точки зрения поведенческого. Я, безусловно, обращать внимание сразу. Это любому внимательному и любящему владельцу это бросается в глаза. Буквально вот утром проснулся, увидел уже какое новую картину. Дальше несколько часов наблюдаем, обязательно контактируем. Если животное вообще не реагирует на ваше э, проявление ласки так, как обычно, да, или, допустим, пытается уйти от нее, это, конечно, сразу тревожный сигнал, что есть что-то, что его сильно-сильно заботит, что он даже не готов воспринимать вас. И особенно, если это, допустим, в проявлениях там, пищевых.
1: Действительно, явные симптомы, такие как угнетение, появление каких-то пологий патологических симптомов, они бросаются в глаза и вызывают беспокойство. Абсолютно правильное желание в этом случае обратиться к специалисту. Но есть такие факторы, как предвестники патологических состояний. Допустим, выпадение шерсти. Очень часто владельцы могут заметить, что линька усилилась. Не всегда это связано с сезонными изменениями, а это может быть действительно проявлением нарастающих нарушений обмена веществ. И это повод обратиться к специалисту уже заранее, не не доводя до этого состояния когда животное уже вялое, прячется, выпадение шерсти и усиление запаха изо рта, из пасти. Это очень часто заметно и тоже является таким важным э, знаком, что пора уже обратиться к специалисту.
0: А скажите, по поводу чистки зубов уже есть такие вопросы. Если собака ест только влажный корм, насколько это необходимо?
1: Ну, здесь, на самом деле, практика показывает э, вполне... Вполне определенно, что от консистенции корма не зависит скорость образования зубного камня. Uh, у меня есть пациенты, которые питаются исключительно сухим, и у них камень довольно быстро нарастает. И есть, и есть пациенты, у которых влажный рацион или натуральный рацион, и у них совершенно нет проблем uh, с камнем. Здесь очень uh, большое значение имеет анатомические особенности строения морды. Если морда короткая, это у многих пород брахицефалов, мелких декоративных, у них челюсти все время закрыты брылями, и не происходит проветривание ротовой полости. Uh, для таких собак очень важно не консистенция корма, а гигиенический уход за ротовой полостью. Так же, как и людям, рекомендована чистка зубной щеткой и зубной пастой. Только паста специальная, а вот щетку рекомендую человеческую, даже лучше детскую, у них маленькие мягкие щетинки. Это единственный и самый эффективный способ профилактировать проблемы ротовой полости. Ну, к
0: этому-то надо приучить.
2: Безусловно.
1: Это большая работа, здесь действительно важен подход. Постепенно, без агрессии, сейчас я тебе рот начищу, начинается насилие. По чуть-чуть, ненавязчиво, и желательно сразу него возраста.
0: А если уже животное в том возрасте, когда в общем-то оно привыкло к тому, что этой ежедневной процедуры в его жизни нет,
2: ну, разумеется, здесь определенным образом будет какое-то сопротивление со стороны собаки в начале, да. Задача хозяина Раз уж он так мотивировался. Не родился, да, не подготовился к тому, чтобы это в течение какого-то срока долгого делать. И это тоже ему, скорее всего, будет в новинку. То есть, ну, тут основное беспокойство животного будет связано, я бы сказала, с неуверенной рукой. Да. Потому что коллега не даст соврать, что многие животные, да, все знают, что они боятся ходить в клинику, они боятся визитов от врачей, но, тем не менее, специалист, который знает, как подойти к животному, как руку положить, как... то есть он даже не задумывается, это доведенное движение до автоматизма и уверенный посыл, который есть, уверенный в том, что я сделаю то, что нужно, и, и собака это это, да, не, не будет мешать, или там кошка. Животное это чувствует. И в большинстве своем у них сопротивления практически нет, поскольку они... Я заметила это, как бы, да, и не только по, там, каким-то гигиеническим или врачебным процедурам, даже если говорить, там, о том, когда люди идут к корректировщику поведения, допустим, да, к специалисту, ровно та же история, то есть человек, который знает, как подойти к собаке либо кошке и берет ее в руки уверенно, он доступно долезет ей в любые места.
1: А самое интересное, потом животное понимает, что ничего страшного-то и не происходило, и не будет происходить, и следующие процедуры будут... Будут гораздо проще. Переносить. Не
0: знаю, вы знаете, у меня после вот там серии уколов мы просто когда гуляем даже там не, не заходим в ветеринарную клинику, мы уже начинаем лаять. А каждая процедура у нас выглядит так, что она стоит, значит, на, э, ставит мне лапы на плечи, угу. и дальше вот уже должен врач вокруг нее крутиться она вот смотрит мне в глаза, только давай уже скорее пойти.
2: Ну вот молодцы, вы же нашли какой-то ритуал свой. Да. На самом деле в этом и фишка, да, то есть... Вы, ну, назовем, знаете, полтора я должен... часа
0: я была в таком положении, когда нам делали капельницу.
2: Так, ну, к сожалению, это неизбежность, да. Вы всегда проводник в этот мир, да, в человече для своего питомца, поэтому э, вообще задача любого владельца создать именно тот доверительный контакт, который э, позволяет животному чувствовать себя спокойно даже в самых экстремальных обстановках если задача. рядом есть
1: А задача врача понять, какой конкретно подход нужен этому владельцу и этому животному. Иногда бывает даже проще, чтобы владелец подождал 5 минут в коридоре, и процедура закончилась бы быстро и эффективно. Солидарно с вами, коллега. А скажите,
0: насколько эффективны консультации по телефону, и в каких случаях уже действительно стоит обращаться к врачу, а в каких можно позвонить ветеринарному врачу для того, чтобы получить какие-то рекомендации? Очень
1: хороший вопрос. Действительно, вот к этому я подготовился. Звонок по телефону является важной частью начала лечения, начала диагностики. Но здесь важно понимать, когда помощь нужна срочно, а когда еще есть время для того, чтобы поискать помощи. Срочной является появление крови. Неважно откуда, неважно, как, расчесанная, или тошнота, или еще что-то.
0: Ну, или цистит, например. Да, появление
1: было... в такой в мочи более концентрированной, темного цвета. Это повод срочно обратиться, причем брать тут же переносочку нести в клинику и уже там на месте общаясь с врачами, искать специалиста, может и по телефону и так далее. Срочными являются значительное угнетение состояния, когда животное вот правда, как говорил коллега, лежит, вот с утра там в 6 утра будет покорми меня, а тут м- совершенно неактивно. А, в этом случае требуется помощь не- срочно. И э, срочными являются патологии, которые развиваются в течение больше двух дней. Вы видели, что в течение двух дней собака, кошка, какая-то странная, какая-то вялая, там также шерсть выпадает, еще что-то. Но если это затягивается больше одного-двух дней, вот вчера вы заметили симптомы, сегодня видите, что что что-то продолжается, не улучшается, нет смысла тянуть дальше ко мне часто приносят на прием со словами «У нас вот уже что-то пять дней, здесь что-то не так». Это не совсем хорошо. Я никогда не ругаю владельцев за это, объясняю, что все правильно, в следующий раз чуть-чуть пораньше. Но самый плохой вариант, когда владелец увидел, что действительно затянул, приносит и говорит «Да вот только что, вот что-то вот она слегла, и все. Это путает врача, тем самым затягивая время поиска истинного ответа. Нужно быть честно, в первую очередь, перед собой, ради своего животного, и врачу всю необходимую информацию докладывать сразу. Это поможет быстро найти ответ. Консультация по телефону в данном случае является в принципе вариантом, когда вы видите что-то странное, пытаетесь найти ответ, не дожидаясь проблем, и в этом случае обзванивайте как можно больше клиник, врачей. И в итоге постарайтесь найти такого специалиста, которому вы доверились, видите, что он компетентен, и всегда держите его телефон при себе. Этот своего рода такой семейный ветврач есть угу. же семейные врачи и вот ветеринар в данном случае семейный должен быть в той семье где есть животное без пять
0: три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это координат нашего эфира можно несколько вопросов от слушателей и мы перейдем с вами к другим вопросам которые я хотела вам задать спрашивает Дина Изяжевская мой пес на прогулке поранил лапу заклеивать ли лейкопластырем или надевать бахилу на дальнейшей прогулке
1: Часто бывает такая проблема, и здесь важна локализация повреждения. Если это подушечка, то здесь нужно полностью лапу закрыть, постараться... Ну, вот тоже не люблю, честно говоря, такие вот вопросы, потому что очень много факторов. Нужно я бы рекомендовал осмотр врача. Не пластырь не даст какой-то эффективной защиты, максимум гигиены, обработка после прогулки, защита во время прогулки, ну и ограничение подвижности.
0: Екатерина, наверное, вопрос к вам. Виктор спрашивает Кабель полтора года пугается громких звуков салюта. Что делать?
2: Ой, такая частная проблема, и часто я, да, и, честно сказать, единого рецепта нет, пытаются люди советовать там рядом сфотрывать хлопушки, ничего я категорически не советую делать. Я бы сказала так, основная концепция подхода к этому – это дать животному понять, что рядом вы, что с вами безопасно, отвлекать игрой, едой, на что сильнее среагирует. Наверное, это не стопроцентный рецепт, сразу скажу, да, потому как каждый случай, во-первых, уникален, во-вторых, каждое отношение владельца со своим животным тоже уникальное, и по телефону или по радио сложно это понять, какие есть нюансы у вас. Поэтому э, стараться, ну, во-первых, понятное дело, если это прям приобретает такие фобические формы, когда животное вообще теряет э, дар там, слышать, видеть и, и совсем там припадает Убегалит. к земле и несется домой со всех ног. Первый совет, я думаю, прежде всего не отпускать поводка. Это самое главное, поскольку очень много случаев, когда идет период салютов или каких-то там праздников, когда собаки гибнут на дорогах. Это раз. Второе, если говорить о том, как с этим бороться и как с этим, как это нивелировать немножко хотя бы. Да, понятное дело, различные разнообразия в стимулах, в шумовых эффектах, вообще в того, что происходит вокруг собаки, То есть чаще с ней где-то бывать, в каких-то шумных местах, самому иногда дома, например, там, не знаю, какие-то бытовые шумы производить, пытаться так, да. И, соответственно, когда происходит непосредственно там абсолютная какая-то история, если нет возможности этого не усиливать, то бишь оставаться дома, понятно, что мы там ходим с собакой гулять в эти моменты собаку подбадривать. Если есть возможность свои прогулки планировать тогда так, чтобы не в самый пик это происходило. Если же он от салютов, которые он слышит дома, так себя чувствует тяжело, да, то здесь, конечно, надо, опять-таки, более глубоко разбираться. Возможно, нужен специалист, который посмотрит и уже непосредственно с вами поработает. Вот. Но в целом, к сожалению, эта проблема не имеет однозначного решения. Однозначно скажу, нельзя его там улюлюкать, жалеть в этот момент, как очень многие пытаются обнять там в охапку сгрудить. Это дает немножко ложное представление собаке о том, что, э, во-первых, вы тоже заражаетесь этим переживанием, собака перехватывает это от вас и только усиливается в своих эмоциях. Нельзя собаку ругать, ни в коем разе нельзя ругать за свои проявления, как бы там он себя не вел лаял, тряс и так далее. Вот, то есть, ну, здесь собаке надо, с одной стороны, дать что-то пережить, но, с другой стороны, если вы чувствуете, что это имеет крайние какие-то нежелательные формы, отвлекать на более серьезные и приятные для нее виды деятельности. А
0: скажите, не могу не спросить, вот у меня, допустим, собака вообще не реагирует. И что салюты, что громы, вообще беззаботно. Великолепная разница. нервная система, да? конечно. Призла. Меня этот вопрос очень смущал. А скажите, моральную поддержку животным каким-то образом можно оказать? Возможно, да, животное
2: не поймет. А, ну, опять же, смотрите, это сильно зависит от степени тяжести ситуации. То есть они же, как и мы, имеют свой темперамент, свой характер, свою подвижность и возбудимость нервной системы. И от этого напрямую зависит величина вот этого погружения в стресс. Если собака сильно подвержена переживаниям, неуверенная в себе порт, как факт собака, да, там а, зависимая как личность собака, она, конечно, будет в сильной степени проявлять это все и трястись, перхоть и покрываться, терять шерсть, визжать, и может даже сложиться ощущение, что она не слышит, не видит и вообще. В такие ситуации я бы собаку постаралась, ну, я не знаю, что-то слишком сильно пахнущее, вкусное давать, попытаться. То есть все равно попытаться вывести на позитивное отвлечение. А, либо м- на, даже на какой-то может, можно период чуть-чуть оставить в покое, маленькую там паузу выждать в этом во всем, да, наиболее какой-то не знаю, намек на стабилизацию и тогда подкрепление подключить, потому что в острый период, конечно, она может даже и не взять ничего с рук, вот. Но опять же, не оставлять собаку одну, не запирать ее ни в коем разе никуда. То есть нужна поддержка, понимаете, здесь как с ребенком. Если ты начнешь слишком сильно его опекать и слишком сильно вокруг плясать и переживать, ах ты, ох ты, яй яй, ребенок будет представление складывать, что так и надо и что вплоть до того, что это даже знаете, рождает такую почву для манипуляций у собак и кошек все равно так же если мы вообще это все будем игнорировать животное останется один на один во первых это разрыв отношений с хозяином это нехорошая не ситуация да? во вторых но ну, все таки это ресурс который ребенок тратит животное тратит и если он будет ощущать поддержку то конечно ему будет проще поэтому основной рецепт на самом деле с самого раннего момента как только у вас появилось животное выстраивать отношения в исключительно доверительном ключе и делать все возможное, чтобы животное не чувствовал себя отдельным
1: от вас. А если видите, что эти меры не помогают, обязательно обратитесь к врачу. Он поймет: здесь нужна помощь психолога, кинолога, который может скорректировать поведение дрессировкой, либо здесь необходимо применение успокаивающих психотропных препаратов подобрать необходимую дозировку, антидепрессанты. Антидепрессанты. Это абсолютно серьезный вопрос, потому что стресс у животных является пусковым фактором для развития огромного количества заболеваний от циститов, гастритов и всех возможных нарушений обмена веществ.
2: Огромная только просьба убедительная, не пытайтесь это подбирать сами. Ни в коем случае. Очень можно сильно навредить животному.
1: Да, акцент на специалиста.
2: А скажите, здесь еще есть несколько вопросов от наших слушателей: как понять,
0: когда в семье четыре человека, кого собака выбрала хозяином?
1: Ну, это легко
2: понять. Я бы не сказала, что это сильно легко, потому что у них, знаете, структура, я вернусь, наверное, к вопросу да, на ощущение собаки в семье. Мы же воспринимаем это наш питомец или там, это наш ребенок в семье, собака как нас видит. Это я член какой-то стаи. Да. И, соответственно, в этой стае, по законам стаи, существуют различные иерархические ступени а, с определенным допуском там, власти, возможностей, привилегий, ну абсолютно, и к пищи. да, и к пище, <свят> к ласкам, ко всем возможным каким-то благам. И отсюда же строится функционал. Это, если говорить о природных инстинктных таких вещах, об основах. Соответственно, собака, которая содержится в семье, где несколько человек, каждому члену приписывает определенное положение, соответствует тому, какие сигналы мы Очень часто бывает, что мы недостаточно глубоко знаем вот эту базу, информ... ну, не знаем, как правильнее обращаться, и наши привычные человеческие какие-то поведенческие вещи и коммуникации с собакой трактуются собакой иначе. Отсюда возникают там, различные недопонимания, да, что собака непослушная, или там, собака упрямая, или еще что-то. На самом деле это невозможно ее подтянуть под наш уровень. Поэтому человеческая задача немножко опускаться периодически на уровень понимания животного и пытаться выстраивать коммуникацию с позиции его понимания. Если возвращаясь к вопросу конкретно про четырех человек в семье. А если говорим о собаке, в стае у собак матриархат исторически по природе сложенной. Соответственно, наибольшие шансы в семье а, есть у мамы. Но если у нас, допустим, а, это в том числе зависит от пола собаки. также, если да? сука, например. Если сука, она, скорее всего, будет проявлять благосклонность как раз-таки к мужу. Это, скорее всего, потому что в данном случае мама является конкурентом не обижайтесь на мои слова, я сейчас даже скажу такое, есть такое понятие альфа-сука. В данном случае и сукой обязана быть старшая женщина в семье, то бишь мама в данном случае, да. Это самое главное, то есть есть вожак стаи, все знают такое понятие, это кобель. Всегда. Но при этом у кобеля всегда есть самая главная женщина, да, назовем это так. Самка. Самка, да, сука там в данном случае, которая в природе, например, в стае, только ей допускается прежде всего племенная деятельность, только с ней и заключается дальнейшая какая-то родовая история. Она э, решает там вместе с Кобелем, кто и когда ест в этой стае. Поэтому, если, допустим, вы... Э, она... А можно
0: мы к этому вопросу вернемся сразу после Конечно, выпуска новостей? Конечно, там ещё есть что рассказать. Да. Обязательно продолжим. триста семьдесят 790 370 63 63 Присоединяйтесь, сейчас новости, затем продолжим. В Москве 935. Мы возвращаемся в программу. Эфирные координаты три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если пишете в WhatsApp или Вайбере. Я напомню: у нас в гостях сегодня Екатерина Бухарова, зоопсихолог и Леонид Беликов, ветеринарный врач широкого профиля. Мы сами остановились на вопросе о том, как собака. Выбирает себе хозяина. Здесь есть даже такой подвопрос от нашего слушателя. А собаке не обидно, что она занимает низшую ступень
2: в стае, в скобках, в семье? Во-первых, это спорно. Это зависит сильно от возраста ваших детей. Поскольку до определенного этапа они находятся примерно на одном уровня но собака как правило опережает в развитии по возрастным меркам и в какой-то момент перерастает ребенка и становится постарше или же бывает такое что собака сразу биологический свой ну скажем внутренний органический возраст имеет более старший да чем ребенок и отсюда мы часто видим такие вещи как там собака нянькается в большей степени или там доминирует, доминирует или там как-то воспитывать пытается ребенка вот там где-то порыкивает от чего-то обезопашивает, в игрушки вместе играют. А бывает так, что они появились в в одновременно, например, или, наоборот, собака позже, то здесь чуть по-другому. Если, возвращаясь, основной фактор влияния на животное, вы не поверите, все прозаично – это еда. Соответственно, я, во-первых, ну, то, то, о чем я говорил, касательно стайной иерархии. И второй момент, кто кормит собаку, как это происходит. И здесь очень часто бывает такое, когда владельцы, например, не зная подхода к животному, пытаются накормить, а собака строит по-своему. И в итоге решением является оставить миску с едой на весь день. Всегда очень против я таких вещей и всегда рекомендую этого не делать, поскольку вы таким образом перекладываете, на плечи собаки неподъемную нагрузку, поскольку в стае еду решает все-таки вожак. Во-первых, и сами с таким образом поднимаются. А кто ее?
0: кормит, тот для нее
2: априори хозяин ну, Нет, это выгодный мортиватор. А, вы не в этой стае. Да. Почему они все любят наших бабушек? Да. Без слушаются. Да. С мамой, с папой бывает там начинаются какие-то противостояния, потому что э, более там, ну просто зрелые даччины стаи пытаются требовать какого-то порядка, а бабушки у нас всех подряд любят, балуют и кормят. И
1: часто обижается, говорит, а она только от меня еды просит, а спит все время с мужем.
2: А, да, вот да, с кем спит собак? Вот это уже ключевой такой фактор. Это опять-таки. зависит зависит от пола и зависит от того, как вы поставили иерархию. свою иерархию в принципе, да, допускаете вы это или нет. Кто-то бывает такой, допустим, там, мама любит спать, контактильный рядом, контакт в постели с собакой, а папа не очень. И папа ее там спихивает постоянно. Ну, собака, разумеется, будет спать там, где ей позволительно. Очень важно, а конечно. желание папа залезть, сейчас буквально секунду, mm-hmm, а да. желание залезть в постель к хозяину, оно вполне органично, поскольку это приближает их к вам. И это такое, знаете... Такой механизм, грубо говоря, там, запах ваш, максимально тесно, максимально близко. То есть это такой фул контакт с вами. Тепло. Тепло. Поэтому ну, иерархии. тоже
0: не по назначению к хозяину.
2: Хозяин может быть один, а спать может быть другим. Очень важно, где Конечно. спит собака. Это вообще очень условно, кто хозяин. Я да. даже так скажу, есть некие породные склонности. Да? Есть породы, которые в силу своих там, физиологических и умственных э, особенностей породы э, должны ориентироваться на одного человека так они лучше исполняют свои обязанности. Да? Это часто охотничьи собаки, например, служебные. А бывают собаки-компаньоны, которые всех подряд любят в семье и всех в равной степени слушаются на уровне того, как их поставили.
0: <связь> Этот вопрос был неспроста. Скажите, когда животное болеет, оно придет к хозяину каким-то образом, намекнув, что вот что-то не так. Ну, попросить
2: помощи. Часто бывает и так, да, что они, особенно если выстроены очень такие доверительные, теплые отношения, собака чувствует не только палку и кнут в вашей руке, но и пряник, и знает, что вы абсолютный бог и царь в ее жизни, тогда, конечно, она постарается найти первую помощь у вас. И в связи с этим будет еще один вопрос. Если
0: мы вызываем врача на дом, ветеринара надом, то э, оставить животное с врачом, остаться хозяином в этот момент. Как правильно построить вот эту коммуникацию?
1: Очень хороший вопрос, действительно. Находиться необходимо всегда с собакой, особенно если речь идет о вызове на дом. Собака понимает, что это ее территория, вы ее хозяин, и здесь важно как раз поддерживать вот эту иерархию. В то же время. А
0: животному проще извините, что перебиваю, mm-hmm. когда врач приходит на дом, чем когда животное находится в ветеринарной клинике.
1: Ну, здесь в первую очередь от животного зависит. Очень часто Это бывает проще. Да, владельцы говорят, вот она в клинике такая смирная, а дома очень такая агрессивная, и наоборот бывает, что как раз дома уверенно чувствуя себя животное, дает и осмотреть, а в клинике прям вот страшно, боится, кусается, ничего не дает собой сделать. Здесь нет практически никакой разницы между качеством ветеринарных услуг дома и в клинике. Здесь все зависит именно от особенностей психологических собаки. Если ей комфортнее дома, то действительно эффективно будет оказывать помощь дома. Здесь и кошки, и собаки одинаково. 55-33-200-7-900-370-63-63,
0: семь, плюс триста семьдесят шестьдесят 370 63 63 наши эфирные координаты. Спрашивают, почему собака спит на подушках?
1: Вот, вот это хотел сказать. Важно, где спит собака, на подушке или в ногах. На подушке это... Такой, заявочка с... такая. Да, заявочка на доминанту. Сесть вам на шею, свесить на лапки. Я всегда рядом. Э, да, Я ню... дышу тебе в затылок. Нюхайте n- 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 мой хвост. А если она
0: разворачивается задними конечностями? уже в ногах? Нет, она, да. вот когда она же там вдоль тела, например, ну, да, хозяина Это, это значит, что он доверяет ну,
1: полностью вдоль, а, ну, Голова в Голова принципе... вдоль тела и ноги Три положения. Ну, так... А как там ногами головой? Ну, ну вообще на самом вот деле
2: у животного самая <с задняя, <с задняя часть и живот, она, то есть задняя часть там переходящая немножко на спину, и живот, это такие два самых уязвимых места. И поэтому абы кому собака спиной и животом никогда не повернется. Поэтому если животное, находясь с вами в постели, позволяет себе абсолютно свободные позы по отношению к вам, это говорит лишь о полном доверии. Другое дело, если, как вы сказали, да, там... Голову. У меня даже многие декоративные собаки, так я знаю, говорят, ой, она у меня на голове спит, так прикольно. На самом деле, это не очень прикольно. да Это такой маленький тиран, который тихо, мирно вас пытается подвинуть на, как ему кажется, ваше место в этой квартире. Это правда. 55
0: 33 плюс 7 900 63 63 наши эфирные координаты. Как собака должна относиться к ветеринарному врачу? вот Она должна знать, что это человек, который поможет, которому можно доверять. Вот здесь, как вы какие-то отношения или не нужно вообще заморачиваться Смотрите,
1: на этом. вот всегда когда мы слышим слово должна надо понять что собака никому ничего не должна ни относиться не делать и так далее здесь все зависит во-первых от ее особенности, во-вторых от особенности врача если врач уверенно кладет руку на голову и проводит осмотр животное чувствуя уверенность доверяет если подход такой осторожный многие боятся там, собак крупных или кошек агрессивных то животное тут же среагирует вполне ожидаемо. Поэтому ничего не должна собака, нужно просто исследовать психологию своего животного, сходить к одному врачу и к другому, и уже выбрать подходящего. Но
2: опять же, если возвращаясь, например, к распределению, там, в доме прием врача идет или в поликлинике, да, в ветклинике, разумеется, если это, как сказал коллега, врач, который стал вашим семейным ветеринарным доктором, например, у него есть все шансы стать другом собаки, да. потому что с частотой появления собака в итоге привыкает к этой связке, что пришел человек, не сделал плохо, от этого стало mm-hmm. хорошо, хозяин с ним в хороших отношениях, у собаки выстраиваются лояльные отношения. Очень часто мы э, имели такие случаи, когда действительно собака прям с радостным хвостом встречает mm. ветеринарного доктора.
1: Поэтому рекомендовал бы... В
2: ветеринарной клинике, как правило, присутствует подавляющее количество других сигналов, таких запаховых, mm-hmm. многократное чувство ужаса, там, в общем-то, смерть, кровь, различные всякие истории, которые происходят ходит там. Для собаки это огромное поле информации, в которое она погружается, и в этом поле один ветеринарный врач теряется как единица, поэтому все становится ужасным вокруг, все стрессогенное, и скорее быстрее оттуда уйти. Это поэтому, наверное, вызов врача на дом скорее сложит лояльные отношения. А если, если вы уж, это а если
1: уж нет возможности вашего врача, который в соседней клинике работает, которому вы доверяете прийти на дом, то заходите периодически в гости, идете мимо на, на прогулку, зайдите, взвесьте с пусть доктор ее погладит и уже животное будет знать, что не каждый раз здесь колят, не каждый раз здесь обижают.
2: Да, есть процедуры совершенно безболезненные, но являются таким регулярным мониторингом.
1: Очень важно измерение температуры. Даже, на первый взгляд, здоровое животное может иметь температуру выше 39 градусов, и это будет уже первым сигналом. Имейте дома обязательно градусник, и не бойтесь зайти к врачу своему знакомому. Желательно,
2: конечно, градусник специальный детский с мягким да.
1: гибким наконечником. Электронный, пять секунд, и вы знаете очень много.
0: Не знаю, мне в данном случае, наверное, повезло. просто рядом с зоомагазин, мы доходим за лакомствами, mm-hmm. и вот таким образом отвлекаемся. Отлично. Очень большая реакция наших слушателей по поводу сна. Кобель спит в ногах, но как только встал на работу, занимает мою подушку. Собака засыпает под одеялом, когда просыпаюсь, спит в ногах на кровати. Йорк спит на подушке
2: мужа, но только в его отсутствии». Ну да, это нормально. Это все, в общем, практически все перечисленные ситуации как раз говорят о том, что животное либо ищет связи в ваше отсутствие, либо ищет попыток претендовать на что-то, не конфликтуя впрямую. Ну это абсолютно нормально. При потере головы
1: кто-то занимает место. всегда
2: есть номер номер два, который да. всегда подхватывает стаю, если вдруг в главный ложак вышел из строя. Поэтому э, собака, которая вот таким образом дышит затылок вашему мужу, <свят> скорее всего, не имеет никаких корыстных целей, да, а скорее всего, имеет такую, ну, как это такое, э, ответственность за вашу да. стаю, да, побыть с вами близко. Хотя это может быть малюсенький Йорк, у которого там просто львиное сердце.
1: все таки большинство проблем с животными связаны с тем, что мы их воспринимаем как э, членов семьи, в хорошем смысле, как людей. Но подходы в воспитании и содержании совершенно разные. Это нужно в первую очередь выяснить, прежде чем завести животное, как относиться к нему, как правильно общаться. И узнав вот эти особенности, вы избежите многих проблем.
0: Здесь еще есть вопрос от нашей слушательницы. Ирина спрашивает, почему собака после
2: каждого приема пищи приходит, чтобы лизать или руки или ноги.
0: Это спасибо. <св end> на
2: самом деле, да, недавно <св end> изучала Здорово. вообще последнее исследование на эту тему из- из- западных ученых. Интересная штука такая. Вот, э... А это распространенная такая история? <свES> <свES> да, вы знаете как? Я бы сказала так: в принципе, собака, когда лежит, ну, в стае вообще лежат там брыли или какие-то части тела, уши в знак признательности, в знак заискивания, либо щенки, когда просят поесть. Uh-huh. Более младшие члены стаи, когда да, выпрашивают еду, у более властных членов да? вот, соответственно дальше в человеческой жизни то есть в жизни с человеком это э, модифицируется в такой действительно знак признательности знак благодарности знак контакта излишнего такого вот радостного посыла
0: Еще вопрос от нашей слушательницы Елена спрашивает. Скажите, как понять, что этот ветеринарный врач нам подходит? Если я как владелец, на что я должна обратить внимание? Очень
1: хороший вопрос. Действительно, имеет место. Выбор врача, и вы всегда должны общаться с разными специалистами, чтобы понять, какой вам подходит. А как понять? Во-первых, животное чувствует себя комфортно с этим специалистом. То есть он нашел подход, а а это решит большинство проблем и в диагностике и в лечении когда заходит в клинику а собака млеет при виде врача ну все здесь уже и большинство проблем сразу решается и легче сделать уколы и обработки и диагностику но самое важное как, значит, как подходит врач вам или нет здесь важно чтобы он доносил до вас информацию в Во-первых, понятно Во-вторых, вы можете эту информацию Потом воспроизвести Потому что пока в кабинете сидишь Доктор говорит, да, да, все понятно А потом, выходя за пределы, совершенно не поймешь Что же там происходило Здесь очень важно, чтобы специалист Во-первых, был всегда с вами на связи У вас должны быть либо контакты личные, либо почта, если не может доктор предоставить свою личную контактную информацию. И очень важно, чтобы специалист после осмотра, сделав назначение, всю эту информацию уложил в листе назначения, чтобы у вас было, во-первых, письменное подтверждение того, что происходило, во-вторых, чтобы вы всегда имели шпаргалочку под рукой, где печать доктора, его подпись, дата, и это, по сути, является уже историей болезни».
0: Еще один вопрос. Спрашивают запах из пасти. Почему?
1: Очень много причин.
0: Тут, наверное, нужно все-таки обследование. Совершенно и верно. И это то, о чем вначале на говорил, вопрос. это
1: первый признак, первый симптом, чтобы найти врача, который может подсказать, какие возможны проблемы. А они могут быть как раз вот касательно запаха из пасти как срочными, так и несрочными. Поэтому у всех, у кого есть похожие симптомы, постарайтесь сначала найти возможность, ответ, найти ответ, что же происходит с собакой, а уже потом, как это лечить.
0: Так здесь нас попросят помочь выбрать животное. Давайте по ответим наша слушательница спрашивает Джек Рассел Хаски или французский бульдог для ребенка.
2: Это uh, Тяжелый вопрос. Такой. Вы знаете, да. да, без погружения тяжело. Вот если я, давайте так, я немножечко так общее охарактеризую каждого. У нас две минутки буквально, буквально остаются. да, если хочется подробнее, выходите на личный контакт. Соответственно, хаски, кто там бигель? Или, а, нет, хаски раз, джи крассу, крассу джи и крассу, абсолютно бульдог. разные собаки. Да? Если говорить о хаске, собака, требующая колоссальной нагрузки, изначально ездовая собака, то бишь тягловая, то есть приучена к нагрузкам на организм, очень большие кросы надо производить, готовы ли вы и ваш ребенок? Это раз. Второе, собака, поскольку ездовая вынуждена, с одной стороны, слушаться, с другой стороны, принимать решения сама. это такая аборигенная порода, поэтому здесь могут быть сложности с воспитанием и послушанием. Потому что ребенок. Если говорить о Джек Расселе, отличный вариант, но с четко поставленными границами, поскольку Джек Рассел ⁇ это с очень быстрой скоростью реакции. Но с... они вертолеты абсолютно. Они абсолютно да. вертолеты, да. И э, в силу своей, опять же, происхождения Джек Рассел для охоты на крыс, поэтому скорость реакции и зубы колоссальные. Поэтому, дабы не избежать недоразумений, если активный образ жизни и прям такой вот все же смотрели, там фильмаска, да, всем это нравится очень. Поэтому, если вы готовы взять ответственность за это. Джак Рассел отличный друг ребенку в играх. А француз шикарный компаньон. Наверное, меньше всего с точки зрения там каких-то опасностей в плане реакций, но это более нежные животные в плане здоровья. Вот, аллергики, да? да, да? да аллерг... Ну, там не только аллергики. Там, в принципе, брехицелев... прахицефал, уши, нос, ну, э... Глаза, э... костяк. ЖКТ. То есть, поскольку это молос, маленький молоз, да, там с костями могут быть вопросы, с глазами, с ушами. Короче говоря, в каждой породе, какую бы вы ни выбор, Очень глубинный подход. Изучите все досконально, все подводные камни. Если нужна помощь, обращайтесь, обсудим, расскажем. Специалисты, ищите, породников, сходите на выставки, посмотрите на породы там. Ну, Не делайте опрометчивых движений. Вот это самый главный совет. Мы
1: вот купили, пожалуйста, что нам делать? Не так, наоборот.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Программу можете переслушать в архиве радиостанции Вести-ФМ. Я думаю, что на большинство ваших вопросов, друзья, мы сегодня ответили. Екатерина Бухарова, зоопсихолог, и Леонид Белик, ветеринарный врач широкого профиля, были сегодня у нас в гостях. Говорили мы о первой помощи домашним животным, куда обращаться, в каких случаях, когда действительно нужна помощь ветеринара. Спасибо большое за этот разговор. Всего доброго. Спасибо, всего хорошего.